0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis zu einem Spezial vom Weltjugendtag 2019 in Panama.
1: Es sind so viele Nationen auf einem Ort und es ist einfach ein Wahnsinnsgefühl. Welche Nationen siehst du hier denn alles? Brasilien, Mexiko, USA, Südkorea, Deutschland natürlich und viele Flaggen, die ich auch einfach gar nicht kenne.
0: Die Erfahrung von Weltkirche, das spüren sie also, die hunderttausenden Jugendlichen in Panama beim Weltjugendtag. Und so toll das ist auch und gerade bei so einer Gelegenheit tut es mal gut, Leute aus der Heimat zu treffen, wie unsere österreichische Kollegin im Team Barbara Radinger berichtet hat.
1: Ja, es ist natürlich schon schön, so weit von zu Hause weg zu sein und trotzdem so viele Gesichter dann zu kennen, wobei viele dabei waren, die ich nicht gekannt habe, aber mhm. manche deutsche Gruppen zum Beispiel. Aber mir hat es sehr gefallen, vor allem hat es eine ganz lange Anbetungszeit gegeben. Das war, glaube ich, so der Hauptpunkt von dem Ganzen und es hat sicher mehr als die Hälfte ausgemacht von dem ganzen Treffen. Und das war schön, einfach da zu sein einmal vor, vor Gott und einfach anzubeten, Lieder zu singen, die man kennt, auch deutsche Lieder. Mhm. Also es war sehr berührend, gemeinsam da jetzt einfach mal Zeit zu haben und zu beten.
0: Leute aus der Heimat, um sich zu haben, das ist das eine. Das andere, Zeit zu haben, zu beten. Etwas, was nicht nur im fernen Panama entscheidend ist natürlich, sondern für den gesamten eigenen Berufungsweg, das konnten die Pilger beim Weltjugendtag in einem sehr persönlichen Zeugnis vom Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschel erfahren.
2: Also wer mich kennt, der weiß, ich bin ein Steirer, man hört's. Ich bin heute auch der Vertreter der größten Gruppe, gell? nur die sind noch nicht da. <lacht> die sind erst gekommen. Ich habe schon gehört, dass sie angekommen sind, aber die sind gerade unterwegs zu den Familien. Ich bin ein Steirer aus der Oststeiermark, aus Gleisdorf, geboren. 100 Meter neben der Volksschule, 250 Meter neben, der, neben dem Gymnasium aufgewachsen. Eine spannende Geschichte. Ich war nämlich auch deswegen ein guter Schüler, <lacht> weil ich, wenn ich etwas vergessen habe, immer heimlaufen habe können, um das Ganze zu holen. Und deswegen ist es für mich auch logisch gewesen, dass ich, wie soll man sagen, mich einsetzt für die anderen. Das ist so die eine Ebene. Auf der anderen Seite war die Pfarrkirche von Gleisdorf auch 250 Meter neben meinem Heimathaus. Das heißt, deswegen habe ich von Anfang an begonnen, schon vor der Erstkommunion zu ministrieren. Ich war aktiv als Ministrant, bis ich dann ins Priesterseminar gegangen bin. Und dort habe ich einfach erlebt, wie toll das ist, für Kirche da zu sein. Ganz einfach, ohne viel Aufhebens. Ich wurde gebraucht. Als Gefirmter habe ich dann die Ministrantengruppe geleitet in Gleisdorf. Habe so manchmal anständig geweint, weil die Burschen, damals waren es nur Burschen, nie das gemacht haben, was ich mir gedacht habe, dass sie machen sollen. Aber es war trotzdem toll. Ich bin überall hingekommen mit meinen Freunden, die in der Kirche was zu tun gehabt haben. Ich habe nie in meinem Leben gedacht, dass ich irgendwann einmal ein Moped brauche oder sowas. Ja. Ich bin mit meinen Freunden überall hingekommen. Und dann hatten wir in der Matura-Klasse einen Kaplan, der hat uns unterrichtet im Gymnasium und der hat mich dann eingeladen, ob ich ins Priesterseminar gehe, studieren. Dann haben wir mir das Ganze angeschaut und jetzt bitte niemanden weiter sagen, mir ist nichts Besseres eingefallen, dann habe ich halt theologisch zu studieren begonnen und war im Priesterseminar in Graz. Und erst dort ist dann so die, ein, die wirklich entscheidende Frage mit der Zeit aufgetaucht. Wieso machst du das eigentlich? Gäbe es nicht was Besseres? Gäbe es nicht irgendwas zu studieren, ja, wo du gleich einen Beruf hast und so weiter und so fort und Kirche und so, was man ja eh. Dann hat der liebe Gott auch die berühmte Freundin geschickt, eh klar um mich irgendwie so zu testen und das war ganz interessant. Meine Schwester hat sich dann in der Zeit um mich hinreißend gekümmert. Und irgendwie ist mir dann gekommen, okay, meine Schwester kann sich also vorstellen, dass ich Priester werde. Lebe ich dementsprechend? Und so ist aus dieser Frage, wäre das was für mich, ehelos zu leben? Wäre das was für mich, Priester zu werden? Auf einmal etwas geworden, wo ich mich selber darum gekümmert habe. Und ich habe immer mehr versucht, in den Spuren von Jesus zu leben. Das Evangelium ernst zu nehmen, weil dort stehen ja ganz konkrete Sätze drinnen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder so. Das kann man ja ganz konkret üben, jetzt da, hier in Panama. Und im Priesterseminar habe ich das dann mit einigen Kollegen versucht, in die Tat umzusetzen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, das war alles andere als normal weil wir wollen ja Priester werden, was geht uns da das Evangelium an, haben manche gesagt. Gell? Und deswegen sind wir manchmal auch angeeckt im Priesterseminar, weil wir halt auf einmal unsere Leiter im Priesterseminar auch ernst genommen haben und so. Jedenfalls bin ich dann durch alle Krisen hindurch, die es da gegeben hat und durch alle Fragestellungen hindurch dann 1990 zum Priester geweiht worden, war dann an verschiedenen Ecken in der Steiermark tätig, als Kaplan zuerst und dann als Pfarrer und bin dann 2006 ins Augustinum gekommen, das war das Internat und die große Schule, die die Diözese in Graz hat und dort hat mich dann der Ruf zum Bischof ereilt von einem Tag auf den anderen und jetzt bin ich halt Bischof, Punkt.
1: Genau, was mich noch interessieren wollte, also Sie haben so ein bisschen über die Fragen auch gesprochen, die Probleme, die es auch gab. Was hat Ihnen dabei geholfen? Also da irgendwie weiterzugehen, Entscheidungen zu treffen?
2: Also geholfen hat mir dabei, dass ich mal gesagt habe, wenn ich mich für einen Weg einmal in meinem Leben entschieden habe, dann gehe ich den einmal. Ja. Nicht nur, weil halt irgendwo ein Seitenwind daherkommt, gleich einmal weg. Gell. Geholfen hat mir dabei dass ich durch meine Kollegen im Priesterseminar natürlich auch ein gewisses geistliches Leben gehabt habe. Wie selbstverständlich. Gell? Geholfen haben mir dabei auch jene, die meinen Weg in Frage gestellt haben. Ja, ich kann mich noch erinnern, mit einem Schulkollegen, der nicht so mit der Kirche zu tun hat, oder damals halt hatte, ich weiß nicht, wo er jetzt lebt, dass der mir einmal gefragt hat, dass ich wir auf dem Friedhof in Gleisdorf spazieren gegangen, der hat mich einmal gefragt, du, drinnen im Priesterseminar Hast du täglich deine Messe, hast du täglich das Stundengebet, das lebst du so einfach, ja. Wie machst du das eigentlich daheim? Dann auf einmal, pf, daheim hat mein Leben anders ausgeschaut, gell? <lacht> Da war das nicht so wichtig und da hat mich seine Frage erst recht ermuntert, wieder weiterzugehen. Und dann natürlich das gemeinsame Gebet, ich sage jetzt einmal, das mich selber anvertrauen einem geistlichen Begleiter, das hat alles dazu beitragen, dass ich diese Hürden überwinde, überwunden habe und ich hoffe, dass ich auch, wenn es jetzt noch hin und wieder so anklopft und nicht so einfach ist, dass da mir auch Leute helfen, dass mir das Gebet hilft, dass ich, wenn ich die Sakramente empfange, dass mir das hilft, das ist schon eine gute Geschichte.
0: Die Menschen, die einen begleiten, das Gebet, die Sakramente helfen auf dem Berufungsweg, auch und immer noch natürlich, wenn man es wie Wilhelm Krautwaschel bereits zum Bischof gebracht hat, zum Bischof von Graz-Seckau in Österreich. Und auch als Bischof kann man einem Pilgerteam auf dem Weltjugendtag mehr als nur geistlich weiterhelfen, wenn zum Beispiel das Internet wild umkämpft ist.
3: Zwei Sachen müssen wir noch berichten. Wir haben von zwei Orten, an zwei Orten aufgezeichnet, versucht von zwei Orten zu übertragen. Und wieder ging der Kampf los. Der ewige Kampf gegen das Internet. Für <lacht> das, das Internet. Für, dann ist um das Internet, um es das ist, Internet. Es ist wild umkämpft. Stundenlanges herumkonfigurieren, machen und tun. Netze sind geblockt, man kommt nicht rein, niemand weiß Bescheid. Die Mobilfunknetze lassen sich nicht per Hotspot verteilen und, 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 und. Ähm, irgendwann während der Katechese, die wir jetzt aufgezeichnet haben, die morgen Nachmittag dann um 14 Uhr im Programm von Radio Horeb laufen wird. Wir müssen das noch mit Radio Maria Österreich abstimmen, wann wir es dort senden können. Ähm, irgendwann während dieser Katechese kam uns dann die Idee, was wir versuchen können. Aber es ist schon erstaunlich, wir sind äh, top ausgerüstet, haben alles dabei. Aber wenn die Leitung nicht hinhaut, dann, dann ist es das eben so. Aber wir können ja alles im Nachhinein hochladen. Es geht Ihnen, liebe Zuhörer, nichts verloren. Und die Gottesdienste, die anstehen, bis dahin dürfte wirklich alles ganz sauber laufen, sodass wir die dann auch live bringen können. Vinzenz, äh, du warst mit unseren beiden Kollegen aus Österreich beim Österreicher Treffen. Wie genau, ging es da ja. mit der Technik? Ähnlich wie bei euch, dass wir auch mit dem Internet gekämpft haben. Dann hat uns kein Bischof aus Österreich. Das Internet hat uns geliehen. Mhm. Bischof Gradwaschel. Bischof haben wir das mit seinem äh, Modem versucht, das auch dann zeitweise funktioniert hat, bis zu einem gewissen Punkt. Da uns dann der äh, Anbieter, der Provider uns einfach den Stream gesperrt hat. <lacht> das ist ihm so teuer geworden. <lacht> den Provider, ja. Aber die Kollegen aus Österreich haben dann sich dann mit äh, Skype weitergeholfen und haben dann improvisiert. Haben das sehr gut, da bin ich über die Bühne gebracht. Sehr gut, aber sehr, sehr nett vom, vom Bischof, dass er uns ein sicher nicht ganz billiges, äh, weltweites Internet da zur Verfügung gestellt Stimmt. hat. Also ganz herzlichen Dank auch auf diesem Weg an den Herrn Bischof.
0: Ein waschechter Apostel nach hat also, als gar nichts mehr ging, unserem Team einen Netzzugang verschaffen können. Dinge, die sich nur der Himmel ausdenken kann. Weltjugendtag in Panama. Danke Himmel, danke Bischof Krautwasche. Weltjugendtag 2019 in Panama. Gleich geht's hier weiter, unter anderem mit dem Passover. Bischof Stefan Oster. Yeah. Und da sind wir wieder in diesem Spezial zum Weltjugendtag 2019. Bei den Jugendlichen in Panama gibt es ja immer Katechesen und da war am Mittwoch auch Deutschlands Jugendbischof da, Stefan Oster aus Passau. Er sprach über 1. Samuel 3, diese Stelle, wo Samuel auf den Ruf Gottes sein berühmtes Hier bin ich antwortet. Ein Schlüsseltext der Berufungspastoral, da steht am Anfang ein Satz, den man, so Bischof Oster, nicht unterschätzen sollte. 1 Samuel 3, 1. Der junge Samuel versah den Dienst des Herrn unter der Aufsicht Elis. In jenen Tagen waren Worte des Herrn selten, Visionen waren nicht häufig.
4: Hier bin ich. Ihr habt die Geschichte vom Samuel vorhin gehört, also aus dem Buch Samuel und von dem jungen Samuel, der in den Tempel gebracht worden ist, um dort Dienst zu tun. Mich hat beschäftigt in dieser Stelle, in dieser äh, Bibelstelle, ein Satz ziemlich am Anfang, den ihr wahrscheinlich noch nicht so, äh, oder vielleicht ist er euch aufgefallen, ich weiß es nicht. Da hieß es, in jener Zeit waren Worte des Herrn selten, Visionen waren nicht häufig. Und ich habe mir dann gedacht, warum ist es so, dass in dieser Zeit, weil eigentlich war ja Israel das Volk Gottes, das ist eine Stelle aus dem Alten Testament, vor der Zeit Davids, Israel war das Volk, das eigentlich das Wort Gottes kennt und immer wieder Worte des Herrn empfängt und Visionen auch immer wieder hat, prophetische Gestalten erwachsen da, aber in dieser Zeit nicht. Wenn man um diese Stelle ein wenig herumliest, dann erfährt man den Grund, warum das so ist. Der Eli, das war der Priester des Tempels, dem der Samuel als eine Art Tempeldiener anvertraut war, der hatte zwei Söhne, Pinhas und Hoffni. Wenn ihr die Stelle mal in der Umgebung liest, erstes Buch Samuel, Kapitel 3, davor und danach, dann lest ihr, dass die zwei auch Priester waren. Offensichtlich war der Familie, des Eli, der priesterliche Dienst anvertraut und die waren korrupt. Die haben also die Opfergaben, die die Menschen gebracht haben, für sich gebraucht. Die haben das Opferfleisch selber gegessen, statt zu opfern. Die haben den Kult missbraucht im Tempel. Und meine Lieben, das strahlt, glaube ich, auf alle Gläubigen irgendwie aus. Wie wird der Kult gefeiert? Wie offen sind die Menschen, durch die, die beauftragt sind, Mittler zu sein, den Himmel gewissermaßen füreinander, für die Menschen aufzusperren? Wie tief sind die drin? Und wie gut können die, die anderen Menschen mit hineinnehmen, sodass gläubige Gemeinschaft entsteht, in die der Herr hineinsprechen kann? Der Herr spricht in gläubige Gemeinschaft hinein, in ein gläubiges, offenes Herz. Und wahrscheinlich machen viele von euch diese Erfahrung, wenn sie jetzt hier sind am Weltjugendtag, dass sie Gemeinschaft erleben und Gemeinschaft des Glaubens erleben, die einander so offen macht für einander und für das, was Gott zu sagen hat, dass hier hoffentlich Voraussetzungen gegeben sind, dass ihr berührt werdet, dass ihr in eurem Herzen eine innere Regung spüren könnt, weil hier wird wirklich gefeiert, hier wird miteinander geglaubt und ihr habt alle die Erfahrung machen dürfen, wahrscheinlich miteinander glauben stärkt immer den eigenen Glauben. Alleine Glauben ist echt oft stressig. Viele von euch sind junge Menschen, wahrscheinlich allein in der Pfarrei oder mit wenigen. Und äh, uns kommen wenig andere. Und dort den Glauben begeistert, tief, schön leben, ist echt schwierig. Und hier kommt man auf einmal zusammen am Weltjugendtag mit so vielen zigtausenden von jungen Menschen aus der ganzen Welt. Und wir leben und feiern Glauben. Da geht einem buchstäblich das Herz auf. Und in ein offenes Herz an Gott hineinsprechen. Ich hoffe so sehr, dass wir nach diesem Tag nicht sagen werden, in jenen Tagen waren Worte des Herrn selten, Visionen waren nicht häufig. Sondern ich hoffe, dass ihr berührt werdet, dass ihr für euer Leben Perspektive bekommt, Vision bekommt und sagt, ja, das ist eine Richtung, in die ich gehen will. Da will ich berührt werden, da bin ich berührt worden, da will ich Antworten und Antworten lernen. Also gläubige Atmosphäre, ein aufrichtiger Kult, aufrichtiger Gottesdienst schafft offene Herzen und ermöglicht Glauben und ermöglicht Gott, in offene Herzen zu sprechen. Das wünsche ich euch von Herzen.
0: Miteinander den Glauben leben und feiern, da geht einem das Herz auf und in ein offenes Herz kann Gott dann sprechen, sagte Bischof Oster in seiner Katechese am Mittwoch in Panama beim Weltjugendtag und sprach damit den Jugendlichen ganz offensichtlich aus dem Herzen.
1: Mein Hauptgrund, wieso ich gesagt habe, ich will das einmal anschauen, ist, dass man einfach sieht, dass es heutzutage noch so viele Gläubige gibt. Das äh, finde ich in der heutigen Zeit eben so schwierig. Wenn man über Glauben spricht, dann heißt es immer, mh, okay, du gehst in die Kirche und das ist eher ja Viele im Freundeskreis, dass sie nicht mehr das so vorleben. Und das ist eben das Schöne, dass man hier die Gemeinschaft hat, dass man sieht, dass der Glaube doch noch wichtig ist und dass es so viele Menschen gibt, die gleich sind. ja Bei euch? Ja, genau. Es ist, ähm, ist eben so, dass wir eigentlich schon immer mit dem Glauben verbunden sind und auch im äh, Glauben erzogen würden. Und ähm, ja, irgendwann hatten wir dann eben die Idee, wir haben immer von der Jugendtag gehört, aber waren noch nie dabei und jetzt wollten wir das eben auch mal miterleben. Und bis jetzt ist es toll. Ja, auf jeden Fall. ist Es ein super Erlebnis. Benedikt?
5: Also ich finde es schön, zu, einfach zu, zu sehen und zu, ähm, zu, zu erfahren, dass jeder einzigartig ist. Und ähm, ja, dass man einfach so viele Leute, so viele Kulturen trifft und doch irgendwie merkt, man es, im christlichen Glauben irgendwie ein mystischer Leib. Das finde ich genial. Ähm, ja.
0: Multikulti auf katholisch bei aller Buntheit ein mystischer Leib. Diese geniale Weltjugendtagserfahrung machen nicht nur junge Pilger 2019 in Panama. Davon können auch Bischöfe wie Wilhelm Krautwaschel aus Graz einiges erzählen.
2: Als Kaplan war ich einmal in Zhenstocher ob Sie alle noch nicht gelebt? <lacht> so in etwa 90 oder wann das war. Ja. ja. Und dann war ich 2006 in Sydney. Ah, acht 8, acht, Entschuldigung. Acht, ach, richtig, zu acht muss das gewesen sein. ja. 2008 in Sydney mit ein paar Leuten vom Internat, wo ich dann damals schon war. Und jetzt als Bischof halt in Krakau und jetzt hier. Das schönste Erlebnis, hm. das schönste Erlebnis, ich hoffe, dass ich es auch, ja auch wieder schaffe. Ja. Das ist nämlich ein Foto von oben runter zu machen. <lacht> Nein. Weil, wenn du ein Riesenfeld siehst in Krakau, war das zum ersten Mal, als Bischof bist du ja oben, gell? Und zwei Stunden, drei Stunden vorher musst du dort sein, hast nichts zum Tun. Ich kann nur Englisch, ja. Verstehen die meisten Bischöfe nicht. Also insofern, gehst du halt fotografieren, nummer dumm, gell? Und so weiter. Und diese Perspektive haben nur wenige, gell? Und das Wahnsinnig Tolle dahinter ist ja, wenn du das anschaust, wie viele Leute da vorne sind und im Grunde genommen dass dann jeden ernst nehmen und auch jede, weil die alle miteinander unterwegs sind und ein Stück weit mit Gott unterwegs sein wollen. Ja, Das ist ja was Schönes, wenn es da Hunderttausende siehst. Oder? Das gibt mir wirklich Kraft für mich selber, dort wo ich halt jetzt tue. Und deswegen danke ich euch, dass ihr heute auch da seid. Gell? Deswegen muss ich für euch jetzt auch noch ein Foto machen. Gell?
1: <lacht> Schön lächeln. Das ist auch wieder von vorn, gell? So, unsere nächste Frage ist, haben Sie schon mal den Papst getroffen, also Papst Franziskus? Und wenn ja, über was haben Sie mit ihm gesprochen?
2: Also wenn er in Rom ist als Bischof, dann ist klar, dass man zu ihm vorgelassen wird. Aber das sind kurze Momente. Ja. Und beim ersten Mal, das war beim, bei der Großministrantenwahl 2015, bin ich dem erst, zum ersten Mal zu ihm vorgelassen worden. Also da wo die Bischöfe dann halt Handshake und so. Und ich wollte, obwohl ich nicht Italienisch kann, einen Satz wenigstens auf Italienisch sagen, dass er mich versteht. Gell? Und ich wollte ihm sagen, ich bin der neue Bischof aus Graz in Österreich. Gell? Io sono il novo vesco, wo die Graz in Austria. Gell? Und das muss man sich vorstellen, 40 Grad. Gell? Wir sitzen alle in der Sonne. Schwarz der Talar. Gell? Schrecklich. Gell? Ich gehe hin, rotes Gesicht sowieso. Dann gehe ich hin und ich sage dann nicht Io Sono, sondern Siamo el Novo Vescovo. Das heißt, wir sind der neue Bischof. <lacht> ich habe mir gedacht, er wird sich jetzt was denken und ob Deutsch mit ihm weitergeredet. Das versteht er nämlich auch. Also ganz kurz sind die Dinge. Also so von Auge zu Auge und auf länger, da habe ich noch nicht Kontakt gehabt mit ihm.
0: Willkommen zurück beim Weltjugendtagsspezial, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Das biblische, das marianische Motto, unter dem der Weltjugendtag in Panama 2019 steht. Was erwarten eigentlich die Jugendlichen von einem Weltjugendtag, der unter so einem Motto steht? Mir geschehe nach deinem Wort, mir geschehe, wie du es gesagt hast.
5: Den roten Faden im Leben zu erkennen, äh, auf Gottes Wegen zu laufen und äh, die Gegenwart, oder nee, die, es war die Vergangenheit dankbar zu erinnern, die Gegenwart äh, mutig anzunehmen und die Zukunft äh, hoffnungsvoll zu, aufzubauen. Das fand ich einen ganz schönen Satz, der, ich denke mal, für viele Jugendliche auch auf der Suche, äh, ja, wirklich ein, ein guter, ne, eine gute Hilfestellung war einfach. Ja.
1: Wie meinst du auf der Suche, Jugendliche auf der Suche? Es sind ja
5: viele, die äh, auch, ich meine, das, die das, äh, die, der Weltjugendtag nimmt ja hier auch Anschluss an die äh, Jugendsynode im Oktober und da ist ja das Thema Berufungsunterscheidung Unterscheidung der Geister, aber vor allem auch die äh, Findung der eigenen Berufung und das, was, was Gott auf jedem Einzelnen irgendwie ins Herz legt ähm, das zu erkennen, das ist vielleicht auch Aufgabe oder eine Chance eigentlich so eines Weltjugendtages ne?
1: Ja, wer war von euch schon mal bei der Jugendsynode und, oder wer hat das äh, mitgehört wer hat was gelesen und es war schön einfach zu schauen, wie er also wie wichtig ihr das ist und dass das jetzt mit dem Weltjugendtag zusammenhängt, das habe ich eigentlich noch gar nicht so gedacht. Und deswegen passt ja eigentlich auch das Thema so ganz gut. Sie, ich bin im Aktisirm, ich stehe nach deinem Wort.
0: Die eigene Berufung erkennen, wie der Prophet Samuel sagen zu können, hier bin ich, das war auch Bischof Oster in seiner Katechese ein Anliegen.
4: Hier bin ich ist das Motto dieser Katechese, das uns aufgegeben worden ist, als Bischöfe, die wir heute die Katechesen halten. Hier bin ich, sagt der Samuel, nachdem er dann nach einer Zeit doch kapiert hat, auch mit der Hilfe des Eli, er ist gemeint und nicht irgendjemand hat da äh, gerufen, der Eli oder jemand anders, sondern er ist gemeint und es ruft Gott in sein Leben. Warum ist dieses Hier bin ich als Motto so wichtig? Es gibt in der, unserer theologischen Tradition, in unserer gläubigen Tradition, ein Wort, das ganz banal klingt, aber aus meiner Sicht ungeheuer entscheidend ist. Das beziehen wir meistens auf den heiligen Thomas von Aquin. Der hat gesagt, das Tun folgt dem Sein. Das Tun folgt dem Sein. Warum ist das so wichtig? Ich erzähle euch ein Beispiel. Ich bin auch immer wieder äh, intensiver mit Jugendlichen zusammen und da ist äh, vor einiger Zeit eine junge Frau dazugekommen und wir haben gespürt irgendwie, das ist ganz besondere junge Frau. Eine, äh, ein Mädchen hat dann gesagt, also die, die ist tiefenentspannt. Tiefenentspannt. Was meint tiefenentspannt? Ja, man hat das Gefühl, die ruht in sich. Und das, was sie tut... Das ist eine Folge ihres Ruhen in sich. Die ist einfach mit sich im Frieden. Und das, was sie tut, worauf sie antwortet, das tut sie nicht. Umgekehrt, wisst ihr, wir denken manchmal, unser Sein folgt dem Tun. Also das bedeutet, ich muss jetzt alles das machen und das machen und das machen und das machen. Und dann darf ich endlich mal sein im Blick auf den Glauben, ich muss jetzt wahnsinnig viel beten, ich muss ganz oft zum Beichten gehen, ich muss den Rosenkranz rauf und runter beten und dann hat mich der liebe Gott lieb und dann darf ich vor ihm sein. Mein Lieben, es ist genau umgekehrt. Der hat dich zuerst gern und zwar als wärst du der einzige Mensch auf der Welt und dann folgt vielleicht dein Gebet, dein Glaube, dein, deine Beichte, dein Rosenkranz, was auch immer folgt dem als Antwort. Du musst nicht zuerst was leisten, dass Gott dich gut findet. Der findet dich jetzt schon gut und wenn du in diese Erfahrung hineinfindest, dass er dich echt gern hat, dann folgt vielleicht aus diesem Sein dein Tun. Du kannst Gott nicht runterbeten, du kannst ihn auch nicht zu irgendwas zwingen, dass er beeindruckt ist, weil du so großartig betest oder fastest. Gott will einfach nur dein offenes Herz. Und er will, dass du die Erfahrung machst, es ist gut, dass ich da bin. Einfach sein. Ihr alle betet ganz oft das unser. Und ich frage mich dann, immer wieder frage ich mich auch mich selber, haben wir das schon mal wirklich so gemeint, dass wir einen Vater haben, der uns versorgt? Hast du das Wort Vater schon mal mit ganzem Herzen gesagt? Bist ihr jemand, der euch gern hat, der sagt euren Namen ganz anders, als der, der dich am Bankschalter aufruft oder beim Einwohnermeldeamt oder äh, weiß ich was, beim Sportunterricht, ne? Huber, Meier, äh, Sepp, Franz, Franziska, weiß ich was. Einer, der dich gern hat, sagt deinen Namen ganz anders, weil da so viel mitschwingt von dem, was er in sich hat und für dich empfindet. Ist der, was das kostbarste Wort ist, das uns Jesus überhaupt geschenkt hat? Das kostbarste Wort ist Vater. Und ich hätte so gern mal gehört, live gehört, wie Jesus Vater sagt. Wisst ihr, wann die Jünger ihn fragen, Herr, lehre uns beten? Ja, nachdem sie sehen, wie er Vater sagt, hören, sehen, spüren, wie er Vater sagt. Und warum wollen sie von ihm beten lernen? Sind doch schon alles fromme Juden, die in die Synagoge gehen und die Schrift kennen. Weil sie wünschen, sich teilzunehmen an seiner Beziehung zum Vater. Dass sie mit ihm lernen, Vater zu sagen. Und meine Lieben, wenn wir da hineinfinden, wenn wir mit dem Herzen lernen, Vater zu sagen, weil er uns liebt, weil, er, weil wir vertrauen, dass er unser Versorger ist, weil wir vertrauen, dass es im Leben nie so schlimm kommen kann, dass er nicht trotzdem unser Vater ist, wäre und bliebe, dann fangen wir an, aus dem Sein zu leben und nicht aus dem Tun. Dann sind wir, werden wir nach und nach Menschen, die wissen, dass egal was kommt, ich gehöre zum Vater. Und wie würde sich vielleicht unser Tun, unser Umgang miteinander, wie würde sich der verändern, wenn wir wirklich voller Vertrauen durch die Welt gehen und sagen, Vater, ich weiß, dass du bei mir bist. Ich weiß, dass du mich nie verlässt. Wenn wir mit dem Vater gehen, dann finden wir ins Sein. Umgekehrt denkt euch in diesem gläubigen Sinn ein Waisenkind. Und jetzt sage ich euch, wir sind alle immer wieder als Waisenkinder unterwegs. Da gibt es den alten Adam und die alte Eva in mir. Die hat sich losgesagt, die wollte keinen Vater haben. Und der alte Adam in, in mir, der muss erst einmal schauen, dass er richtig gut reinkommt, fett drin sitzt und nie wieder raus muss und sich seine Sicherheiten abgreifen muss. Und als allererstes denke ich mal an und sonst an niemanden und äh, Hauptsache mir geht's gut und irgendwann denke ich vielleicht auch nochmal an den anderen, aber nur wenn er mir nützt und mir hilft. Und ich muss mich durchsetzen und ich muss schauen, dass ich was erreiche und ich muss die anderen überflügen und ich muss mich vergleichen und denke mir, um Gottes Willen, der ist größer, schöner, besser als ich. Waisenkindermentalität Und das ist echt auch noch mal in allen von uns. Ja? Gerade als junge Menschen neigt man dazu, sich ganz gern intensiv zu vergleichen. Und sich denken, Mensch, der hat das besser, die hat das schöner, der und so weiter. Aber, meine Lieben, ein Kind des Vaters hat nicht nötig, sich zu vergleichen. Warum? Weil es eh niemanden nochmal gibt, der ist wie du. Du bist unvergleichlich. Keiner ist so wie du. Keiner fühlt, denkt, schaut aus wie du. Keiner hat Gaben wie du. Jeder ist einzig. Einzig, unvergleichlich. das finden wir hinein, wenn wir realisieren, wir sind Kinder des Vaters und Brüder und Schwestern Jesu, weil eigentlich ist er zuerst und vor allem dafür gekommen, dass wir durch ihn zum Vater finden. Er ist die Tür zum Vater. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Befreunde dich mit Jesus und du findest in die tiefen Entspannungen in Sein, und dann folgt dein Tun dem Sein. Und jetzt, meine Lieben, wie macht man das praktisch? Wie kann man versuchen, äh, so gewissermaßen sich in, in, unter den Blick Gottes zu stellen, dass wir die Erfahrung machen dürfen und dass die in uns wächst? Er liebt uns. Also das ist schon mal ganz gut. Gläubige Gemeinschaft von anderen und sich gegenseitig erzählen was der Herr mit einem macht, sich gegenseitig erzählen, wie der eigene Glaube artikuliert wird, wie wir, wie wir denn leben, was Jesus in unserem Leben macht mit uns, was uns der Vater bedeutet, was uns Jesus bedeutet, was uns die Mutter Gottes bedeutet. Auch das ist nochmal eine wichtige Dimension, weil die war äh, gewissermaßen das Kind schlechthin nach Jesus. Ja? Sie, sie hat... Äh, Sie hat als erste Erlöste in diese Gemeinschaft gefunden und wir dürfen es mit ihr.
0: Weltjugendtag bei Radio Horeb Panama 2019. Sehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Wir hören hier gerade eine Katechese des Passauer Bischofs Stefan Oster. Also
4: Gemeinschaft von Glauben, Glaubenden ist ganz wichtig, ganz gut. Aber ich möchte dich einladen, dass du jeden Tag eine Übung machst, wo du dich einfach ein paar Minuten, meistens ist erfahrungsgemäß die Zeit, nach dem Aufstehen oder vor dem Schlafen gehen die Beste. Nimm dir ein paar Minuten und werd einfach mal still. Weißt, die oberen Schichten deines Herzens, die gehören meistens dem Adam und der alten Eva, die irgendwie unruhig ist, in der Oberfläche lebt, sich dauernd ablenken lässt von allen möglichen Dingen, sich dauernd vergleicht, sich dauernd fragt, was muss ich noch alles erreichen machen, gegen wen muss ich mich durchsetzen. Die tiefen Schichten unseres Lebens, unseres Herzens. Da fängst du an, nach Hause zu kommen. Aber du musst diese tiefen Schichten öffnen, pflegen. Du brauchst eine Zeit der Stille. Nimm dir eine Zeit der Stille. Und dann stell dir vor, der Vater schaut dich an. Und zwar, also wenn ich sage, stell es dir vor, er tut es nämlich gerade. Ne? Er ist immer da und schaut dich immer an. Und er schaut dich an, als wärst du der einzige Mensch auf der Welt. Sagt der heilige Augustinus, großer Kirchenlehrer. Du, als wärst du der einzige Mensch auf der Welt. Und er hat dich echt gern, also er hat dich ja gemacht. Du bist sein Kunstwerk. Du lebst zwar nicht immer so, als so sein Kunstwerk. Ja? Bischöfe auch nicht, Pfarrer auch nicht, Ordensleute auch nicht. Wir bemühen uns, gell? es geht nicht immer nur gut. Aber... Aber du bist sein Kunstwerk. Und lass dich einfach mal ein paar Minuten anschauen unter dem Blick des Vaters und denk dir, Herr, du bist da, Vater, du bist da und ich darf dein Kind sein. Und dann erzähl ihm etwas von deinem Tag, was dir gelungen ist, was blöd gelaufen ist, wo du vielleicht nicht so ganz in Ordnung dich verhalten hast, wo du dankbar sein kannst für das, was gut gelaufen ist, wo du Freude empfunden Dank deinem Vater für alles, was du empfunden hast und, und erleben durftest. Und dann lies vielleicht noch einen Schrifttext. Frag dich, wie Jesus in diesem Schrifttext handelt, in der Bibel, besten aus dem Neuen Testament, was das mit deinem Leben sagen, äh, zu tun hat, was es dir sagen könnte. Lass dich ein. Und dann am Schluss betest du noch vielleicht für Menschen, die, von denen du ahnst, dass sie das Gebet brauchen betest der Vater unser, ein Ave Maria und dann ist gut. Jeden Tag ein paar Minuten. Ich verspreche dir, wenn du das regelmäßig machst, und das Regelmäßige ist das Ding. Ne? Meistens sagen wir, wir beten, wenn wir halt Lust drauf haben. Es hm, ist jetzt nicht so der Wahnsinnshit, weil der alte Adam meldet sich gewaltig und wir haben nie so wirklich äh, Lust auf einfach nur beten. Ähm, das heißt, die Treue ist echt wichtig und wenn du es treu machst, jeden Tag, verspreche ich dir, du wächst ins Sein und weniger ins Machen müssen, damit Gott dich vielleicht liebt. Du wächst im Sein. Hier bin ich. Und in das offene Herz kann Gott immer besser hineinsprechen. Und der zweite Punkt, den ich dir ans Herz legen möchte, ist, ich möchte dich bitten, jeden Tag, am besten jeden Tag, irgendwas zu tun, für einen anderen oder irgendeinen Dienst zu tun, wo du sagst, das mache ich jetzt nur für den Herrn. Das mache ich jetzt nicht einfach, weil es mir was bringt. Ich mache es nicht einfach, weil ich was davon habe, sondern ich fühle mich, fühle mich, fühle mich vielleicht angesprochen und es macht gerade keiner. Oder, oder da ist vielleicht jemand, der den du unsympathisch findest, aber wo du das Gefühl hast, der wird sich trotzdem freuen, wenn du mit ihm redest. Da ist vielleicht jemand, der deinen Besuch erwartet, die kranke Oma, aber dir ist es zu langweilig oder zu blöd, dahinzugehen, weil du viel Besseres zu tun hast. Oder, 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 weiß ich was, äh, äh, beim Abspülen helfen, mal das Klo putzen zu Hause, irgendetwas tun, wo du nicht automatisch was davon hast, sondern du tust es aus Liebe zu Gott. Warum ist das wichtig? Weil du da auch über dich hinausgehst. Du bist bei der Sache, bei dem anderen Menschen und du schaust ganz von dir weg. Und wenn du ganz von dir wegschaust, ist dein Herz nicht in sich gekrampft, sondern offen. Und auch da kann Gott reinsprechen. Also die eine Bewegung nach innen ist die wichtige, um ins Sein zu kommen und in die andere Bewegung zu kommen, etwas zu tun, was du nur für ihn tust. Aus Liebe zu ihm. Oder weil du möchtest, dass du, dass ihm auch gedient wird, einfach weil er Gott ist. Bist ihr so reift nämlich auch unser gläubiges Leben und unser Beten, weil wir ganz oft, äh, wenn wir beten, haben wir halt Wünsche äh, für uns und äh, und wir beten, dass es uns gut geht und wir äh, beten, dass wir gute Gefühle haben und so weiter und äh, und auch mal etwas zu tun, wo es nur um ihn und um den anderen geht und nicht um mich. Das ist, glaube ich, richtig wichtig. Vor allem in einer Zeit, die unserer in der die Egoismen nicht weniger werden, sondern immer mehr, in der die Menschen tendenziell immer mehr an sich denken. Auch das Engagement in der Jugendarbeit, im, äh, in der Jugendgruppe, im Verband ist wichtig. Und auch dort sich einzubringen und Dinge zu tun, die vielleicht sonst keiner tun will, ist ganz wichtig. Das öffnet dir das Herz und dann findest du hoffentlich hinein in die Erfahrung, hier bin ich. Ist ja Gott, der Name Gottes, den er offenbart im Alten Testament, im Buch Exodus. Der Name Gottes heißt, ich bin der, ich bin da. Kannst du auch übersetzen, ist auch der, hier bin ich. Und wir neigen dazu in unseren Gedanken, Gefühlen so oft in der Vergangenheit zu leben oder in der Zukunft zu leben. Also ich habe die und die Prüfung vor mir ähm, und ich muss unfassbar viel drauf lernen und ich kann mich überhaupt nicht auf hier und jetzt konzentrieren. Oder ich bin geärgert worden oder verletzt worden und das beschäftigt mich dauernd. Also in unseren Gedanken und Gefühlen sind wir oft nicht so wirklich da. Aber Gott ist der Ich-bin-da. Wenn du ihm begegnen willst, ist es wichtig zu lernen, da zu sein. Mehr zu sein als zu tun und in ihm zu wachsen, im Vater im Himmel, der dich mehr als alles andere liebt auf der Welt.
0: Das war unser Weltjugendtags-Spezial an diesem Donnerstagabend. Zuletzt haben wir Bischof Stefan Oster gehört mit seiner Katechese bei den deutschen und österreichischen Pilgergruppen in Panama-Stadt. Gleich um 21.30 Uhr schauen wir mal zurück auf den Tag in Panama, wie Sie das an dieser Stelle von uns gewohnt sind, was wir heute so alles erlebt haben. Danke Ihnen allen fürs dabei sein Sie müssen unbedingt auf unsere Homepage schauen, horeb.org bzw. in die Radio Horeb App. Dort gibt es natürlich alle Beiträge in voller Länge und in Farbe, sprich Videos und Bilder gibt es natürlich auch jede Menge. Gehen Sie auch auf unsere Social Media Auftritte, beispielsweise auf Facebook, wo auch immer. Und es steht Ihnen auch völlig frei, diese Beiträge natürlich zu teilen. Immer wieder gern verbreiten Sie das, wo Sie nur können. Ich darf mich an dieser Stelle für heute verabschieden. Alles Gute Ihnen und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Daunis. Und wir lassen diese Sendung ausklingen mit einem Pilger der besonderen Art, der meinem Kollegen von Radio Maria Österreich, Martin Strassel, bewiesen hat, dass man auch als schon ergrauter Mönch noch viel mitnehmen kann vom Weltjugendtag in Panama.
6: Also ich habe hier bei mir einen sehr lustigen
7: Mönch. Na ja, lustig. Ich bin nicht so lustig wie Pap Franziskus, aber ich, ich, ich kann etwas Lustiges sagen, vielleicht. Woher kommt dieser lustige Mönch? Ich komme aus dem also Machfeld. Das ist äh, etwas, äh, ein, ein, ein Niemandsland zwischen äh, Wien und Bratislava, das meist langweilige Teil von Österreich. Es gibt keine, keine, keine Berge, also keine Skifahrtmöglichkeiten, aber es ist toll, weil es sehr schön ist. Es gibt, es gibt ein schönes Naturgebiet mit Störchen in, von, von Mai bis nein, März bis August. Bruder Clemens, ist das auch ein ähm, machfeldischer Akzent, den man da raushört bei dir? Genau, genau, genau. Es ist äh, die, die niederösterreichische Sprache in Machfeld ist immer in Entwicklung. Es gibt heutzutage zum Beispiel sehr viel auch sehr viele holländische äh, Einflüsse und äh, das, das, das beweist wieder wie wie offen eigentlich die Geist äh, die Mentalität in äh, in niederösterreich in Machfeld ist.
6: Also ich spreche mit Bruder Clemens von der von den Johannesbrüdern in macheck und genau. Bruder Clemens, du kommst aus
7: Holland ursprünglich. Genau, ich komme aus Holland, aber ich habe schon viele Jahre auch in Frankreich durchgebracht und das ist auch der Grund, warum ich auch ein bisschen einen französischen Akzent habe.
6: Und im Hintergrund hören wir einen Walzer, denn in dieser Kirche wird noch Tanzen
7: geprobt. Genau, ja, das sind die Österreicher natürlich, äh, glaube ich, die hier in Panama äh, wie, wie heißt das?
6: Stimmt, ist gut zu zeigen, dass wir auch tanzen können. Genau. Bruder Clemens, ähm, warum bist du beim äh, Weltjungtag oder magst du den Weltjungtag so gern, dass du noch als eher weißhaariger Mönch noch mitkommst?
7: Ich bin selbst auch ein bisschen erstaunt. Lass mich zuerst sagen, dass ich hier in Gehorsam bin, weil mein Prior mich äh, gefragt hat, mitzukommen. Ähm, es ist immer, immer äh, irgendwo eine Überwindung. Also ich, meine erste Weltjugendtage waren in Paris, 1999. Das war eine schöne Erfahrung. Ich habe es wieder getan in Rom 2000. Das war etwas schwieriger. Die Italiener haben es nicht so gut organisieren können, als die Französen. Also das sind meine sechste Weltjugendtage. Und ich, jedes Mal ist es auch schwierig, weil anstrengend, ermüdend, etc. Aber es ist so, so toll. Es ist wieder eine Fiesta, eine Fiesta, eine Begegnung mit so vielen Leuten, so vielen Kulturen. Ich begegne Menschen, Menschen aus Honduras, aus Nicaragua. Das sind Namen von Ländern, die man nur aus den Zeitungen kennt. Und jetzt begegne ich Menschen von Fleisch und Blut aus diesem Land, die auch glauben, die Mitglieder seiner Kirche die meine Brüder und Schwestern sind. Das ist, das ist wunderbar, es ist erstaunlich, so gut.
6: Bruder Clemens, du bist ein großartiger Weltjugendtagsbürger, wollte ich dir nur sagen.
7: Das kann man ein bisschen sagen, ja, also es gibt größere.
6: Ich habe noch eine Frage am Ende. Nimm mein Ja, also, siehe ich bin im Markt des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt
7: hast. Was spricht dieses Weltjugendtagsmotto speziell für dich? Die Freiheit, die Gott uns gibt, wenn man sich wirklich an sich, sich aus ihm verlässt, dass man sich wirklich sagt, Gott, ich bin da für dich. Und die Gehorsam, die Maria äh, uns, uns zeigt, ist keine Beschränkung meiner Freiheit, aber die Grund meiner Freiheit.
0: Das ist das große Geheimnis, das Gott uns, uns zeigen will mit dieses Motto.